0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och när detta avsnitt sen har det gått två år sedan stormningen av kapitolium. Och i eh, veckorna som gick här i december så fick vi reda på att den eh, federala kommitté som har undersökt det här vill ställa eh, den förra presidenten Donald Trump inför detta. Och det här har ju varit en ständigt aktuell debatt de senaste åren. Är demokratin hotad i Sverige, i USA eh, eller i världen? Och det ska vi prata om idag. Är demokratin hotad och i så fall på vilket sätt? Och med mig för att göra detta har jag min poddkollega Andreas Jonsson-Heinöf som är förläggare här på Timbro förlag. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Jag tänker att vi kan börja väldigt kort. Är demokratin den svenska demokratin hotad? Det är ju två som ändå har slängts runt mycket i diskussionen de senaste fem åren.
1: Ja, det korta svaret... Från mig blir väl nej då. Jag skrev faktiskt en text här för några veckor sedan som hade rubriken Nej, svensk demokrati är inte hotad. Det där kan man ju nyansera på massa sätt. Kanske vi kan göra nu. Men eh, jag tycker ju att eh, kapitoliumhändelserna eh, för två år sedan eh, blev en katalysator för, för eh, en förnyad intensitet i demokratidebatten där flera landade fel. Dels att de ville förminska det här och säga att det var inget hot för de hade byxor lite förenklat men också de som tycktes tro att det där kan är som helst hända i Sverige också att Sverigedemokraterna är i princip samma som Trump som är samma som Ungern och Polen och del av en rörelse och det är bara en tidsfråga och jag tycker att båda de här tolkningarna var, var överdrivna och skadliga för, för debatten. Det här gick ju ganska långt. Alltså Stefan Löfven, som fortfarande statsminister, han var ute och härjade om att demokratin faktiskt var hotad i Sverige om Sverigedemokraterna skulle få inflytande renspolitiken. Det upprepade han strax före valet i höstas i en debattartikel med Bengt Westerberg som varnade för detta. Med mycket mycket svag argumentation, tycker jag. Um, så so, 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 so jag tror att uh, jag tänker att vi kan väl så småningom komma fram till vad vi tror är de i, i, v, långsiktigt mer problematiska tendenserna för demokratin Men nej, och jag vill säga att nej, jag, 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 nu kommer ett sånt här aktualitetsargument som inte man ska använda Men Kvartal, tidningen gjorde ju en enkät efter valet i höstas Där man ringde runt till svenska statsvetaprofessorer och i princip alla svarade väldigt tydligt, nej det finns inte några närliggande eller på mellanlång sikt synliga hot mot svensk demokrati. Så det är skulle jag säga någon slags konsensus bland expertisen att den hotbilden är överdriven.
0: Precis, för jag tänker att det finns två spår här. Du refererade till mjukisbyxor det var en tweet som Ivar Arpi skrev i samband med stormningen av kapitolium. Jag vet inte om han har reviderat sitt uttalande efter det. Men där han till en början då, medan det här fortfarande pågick, inte tyckte att det verkade fullt så allvarligt som många gav sken av. Det som förvånade mig var, jag såg en dokumentär som finns på SVT tror jag, om stormning och kapitolium, som kom då kanske något år efter. Att liksom medan det hände så såg man inte fullt ut kanske hur allvarligt det var. Med liksom hela representanthuset som tvingades in i Lockdown och faktiskt de facto stormade kapitolium. Ja. Och i slutändan så var det också fem personer som omkom. Det är ju rätt allvarligt. Men det är att det här blir väl gått att översätta det här, den här amerikanska polariseringen som leder till den här extremt uppiskade stämningen den 6 januari 2020, går den att översätta till att Sverigedemokraterna eller populister här skulle vara samma typ av demokratihot? För det är ändå det man letar efter. Man vill hitta någon form av universell eller västvärldstrend ja. Polen, Ungern, USA är demokratin hotad i USA så är den väl de facto det av liknande krafter, motsvarande krafter i Sverige. Är det att göra det för enkelt för sig?
1: Ja, jag tycker det. För att om, om, om det ska finnas ett rejält hot i form av att någon vill störta demokratin då krävs ju två saker. Det ena är att det finns en aktör eller en grupp som verkligen vill det, som vill ha ett annat system. Och det går ju att hitta överallt. Det har vi ju i Sverige också. Vi har ju liksom
0: NMR. Ja, NMR
1: och, och, och kommunister och så. Som, men de är ju så få. Så ingen tror ju att de har någon realistisk chans att på allvar genomföra sina drömmar. De kan åsaka skada mot enskilda politiker. Man kan, alltså, det är, det är liksom allvarligt i sig, men inte systemot på det sättet. Vi har sån här i, i sent i höstas i Tyskland som skulle införa en, en statskupp. Ja, som vi hade kopplingar till det tyska högerpopulistpartiet AFD eh, och så, 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 dels, dels krävs den här viljan den, den saknas och ofta saknas, ofta är de här grupperna för små för att ha en realistisk chans
0: men om man tar det amerikanska exemplet... Ja.
1: Det, 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 det som gör det, det är ju kopplingen till Trump och hur han legitimerar och backar upp och hur delar av republikanska partiet, ett av två partier eh, faktiskt har, har liksom beakat hela, hela idén här om att valet var stulet och eh, att, att presidenten inte är legitim. Den retoriken har vi inte sett i Europa heller. Eh, de partier som... Eh, är ansvariga för att demokratin har försvagats i till exempel Ungern har ju vunnit sina val och bedrivit valrörelser på ett sätt som är inom ramarna eh, för det. Och jag ska säga de står för en, en demokratisyn som, eh, ja det är då det här begreppet liberal demokrati blir blivit så populärt för att skilja de här de, liksom, så som vi är vana sedan en tid tillbaka att tänka på demokrati som en balans mellan folkvilja och rättsstat och maktdelning och ett antal friheter med en demokratisyn som formuleras av högernationalister i Östeuropa framförallt där demokratin är illiberal. Det är folkviljans, majoritetens vilja som ska genomföras oavsett restriktioner, domstolar, EU-lagstiftning eller vad det kan vara.
0: Precis, för jag tänker att det intressanta här är ju att det de partier eller politiska krafter som vi pratar om som de, de större, då, mer etablerade demokratihoten. Vi nämnde eh, mindre extrema grupper i Sverige, men det är inte de egentligen som har beskrivits som det reella hotet mot svensk demokrati. Men det här är ju vi också då, som du är inne på, det, det här är högernationalistiska, högerpopulistiska politiska krafter som folk faktiskt röstar på precis som mm. folk röstade på Trump problemet då i USA mm. 2020 var ju att det, det var Joe Biden som vann valet ja, eh. ja.
1: Och, och visst det är ju inte så att, att någon är demokratiskt eh, rumsren bara för att man får röster men <laughs> människor, var lite kan, det jag komma människor till. kan ju rösta på någonting icke-demokratiskt, men då måste man ju titta lite djupare dels, vad i Sverigedemokraternas politik ideologi, program är i sig systemhotande. Det finns massa dålig politik, tycker jag, och, och naturligtvis de som, som hävdar detta. Men all dålig politik är inte odemokratisk. Nästan ingen dålig politik är det faktiskt. Man, man måste liksom hå, 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 hålla, hålla den nivån. Och man måste också, även om det är så att i Sverigedemokraterna finns krafter, delar av partiet, som faktiskt skulle vilja allvarligt förändra demokratin. Är det det som deras väljer ute efter? Är det troligt att det är därför de har 20% av väljarna bakom sig? Nej. Då skulle jag säga att även här finns det en modererande effekt. På samma sätt som att VPK en gång i tiden hade sina 5%. Men jag tror inte att deras väljare egentligen röstade på dem- för att de ville ha ett annat system utan för att de stod liksom längst till vänster- och var mest radikala i omfittighetsfrågor och så.
0: Men det gör ju på något sätt det amerikanska exemplet ännu mer intressant. Ja. Är det så att alla som röstar på då säger Donald Trump till exempel- ser ett annat alternativ som icke-legitimt som var ett scenario nu så att säga
1: Ja, det är ju fascinerande ändå hur i en sådan gammal demokrati att det går att sälja in den bilden hos så många väljare av att valet var stulet och att dels när det sker men också nu två år senare så, så är det en anmärkningsvärt stor andel som faktiskt tror på den här fortfarande och som är övertygad om att mainstream media ljuger och allt det här.
0: Om vi ska försöka moderera det här då lite och inte bara ja. snö in som vanligt på USA och sen hemma vid. För några andra exempel som återkommande nämns i den här demokratihotsdiskussionen där just Polen och Ungern. Sverige får inte bli som Polen och Ungern. Det har varit en, en sån käpphäst för många. Men det har varit lite svårt för folk att egentligen förklara på vilket sätt vi är på väg att bli som Polen och Ungern. Man har till exempel nämnt abortfrågan ofta i samband med Polen, men glömmer du att nämna att Polen också är ett djupt katolskt land till exempel. Att det kan vara kyrkan och så som har skapat en grogrund för att den typen av abortlagar var möjlig och så vidare. Om man tar då det är ju en gammal diskussion också kring Östeuropa. Har de erfarenhet av demokrati på samma sätt som vi
1: i väst och så? Nej, såklart inte och det är ju helt avgörande. I demokratiforskningen som jag en gång i tiden ägnade mig åt så finns begreppet konsoliderad demokrati. Och vad betyder det? Ja, då tänker man att demokratisering sker i flera steg. Om man har ett ett land då som är icke-demokratiskt som till exempel Polen och Ungern i slutet på 80-talet som då genomgår en demokratisering de inför fria val, de inför medborgerliga rättigheter så är man, uppfyller man kraven för att vara en demokrati men man, ja, man gör det formellt men är det samma sak som en demokrati som har funnits i generationer och där alla partier verkligen bottnar i detta förmodligen inte utan då, då tänker man att det finns ett stadium till när demokratin konsolideras. Ett begrepp som brukar användas är the only game in town. Det finns bara alla överens om att spelreglerna ser bara ut på ett sätt. Man kan försöka påverka politiken i vilken riktning man vill. Men givet de spelreglerna som, som alla är överens om. Som jag var inne på, som i Sverige har tvingat partier som VPK och sen SD att, att bli demokrater. För att det är så man bedriver politik i Sverige. Dit kom inte... Ungern och Polen. Det var för kort tid för demokratin att fullt ut rota sig på så få år. Det var för lång tid tillbaka. Polen hade demokrati knappt 10 år på 20-talet. Ungern hade aldrig ha det. Ungern blev auktoritärt direkt efter första världskriget nästan. Medan demokratin överlevde i 20 år i alla fall i Tjeckoslovakien under, mellan krigen och så. Vilket visserligen inte liksom, är en garanti. Men liksom, dels behöver man ha man behöver ha en äldre generation som minns så demokratin fungerade. Eller att den hinner sätta sig under en viss tid. Och det är därför det har gått att göra de här ganska hastiga systemreformerna nu då i Ungern och Polen. Och man försökte försökt i vissa andra länder. Medan det inte har skett något motsvarande i Västeuropa. Det är mycket, mycket svårare att... Eh, och att ändra normerna som krävs för att legitimera en sån förändring.
0: Men då vill jag ändå gå tillbaka till det glada 90-talet. Mm. För efter att Sovjet imploderade 91 så var man ju väldigt optimistisk kring de här länderna och deras mm. potential att utvecklas till. Fria demokratiska länder. Man var till och med väldigt optimistisk när det kom till Ryssland. Ja... För någonstans, det här vi pratar om nu med Polen och Ungern-spöket, det är ju ja. någonting som kanske inträder för max 10 år sedan egentligen. Det är ju relativt nytt. Vi har ändå ja. där en 20-25 år där man inte pratar om de här länderna i Östeuropa som eh, ja, länder där demokratin är hotad helt enkelt.
1: Det intressanta är att går man tillbaka till... I Början på 90-talet så var Ungern och Polen också exempel då, men tvärtom på de länder där man var mest optimistisk. Det var de länder som bedömdes av bäst chanser att få en fungerad demokrati av det skälet att de hade haft mildare förtryck. Alltså, det var ju i hela Östeuropa, men, men i Ungern och i Polen så var regimerna något, något mer restriktiva. Jämfört med till exempel DDR och Tjeckoslovakien som två grannländer. Så då det var också där det började. Det började med de halvfria valen i Polen på våren 89 Och Ungern hade ett flerpartisystem på gång och, 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 som, och kunde ganska, ganska snabbt gå in i en ny fas. Medan man trodde då att Balkanländer och så också med sitt, det fanns också en religionsaspekt här man trodde att de här länderna med västkristen arv, katolska länderna, skulle ha lättare att tillgodogöra sig västerländska värderingar medan de ortodoxa länderna skulle ha svårare. Så mycket av det här har ju vänts upp och ner. Ja, det, det, det stämmer. Det var 2010 som, som Viktor Orbán kom till makten. Mm. För andra gången. Han hade ja, en period mellan 98 och 0. Där han inte var lika mycket av en demokratin. Men då inte han, han inte hände lika mycket då. Men visst har nationalismen varit liksom en del av utvecklingen hela tiden. Visst har det funnits spänningar här. Man ska, men en viktig faktor tror jag ändå är EU-medlemskapet. EU Fram till 2004 så präglas politikens oerhört mycket av att leva upp till kraven från Bryssel. För att få bli medlemmar i EU. Det satte en sån begränsning på vad som gick att göra. Man anpassade sin minoritetspolitik, sin mediepolitik, sin rättspolitik. När det trycket försvann, man var medlemmar så har det också blivit lättare att ta ut svängarna. Det är en sak att hotas med lite budget sanktioner, en annan sak att hotas med att inte få vara medlem.
0: Precis. Det var väl Herbert Tingsten som på 60-talet började prata om demokrati som över ideologi. Vad menade han med det?
1: Ungefär tror jag det jag sa förut här med The Only Game in Town, att demokratin mm. står, står över allting annat
0: men du, och du, vi var oh, ändå inne på mm. det här med att, att det är det någonstans som har tvingat SD, VPK senare vänsterpartiet mm. att även om de fortfarande stämplas som ytterkanspartier att bli eh, mer insläppta i värmen mer bejakande eh, av demokrati och så är det inte sant då, har vi inte då i Sverige eh, en tradition av att demokrati är en övrig ideologi?
1: Jo, den är jätte, jätte jättestark fortfarande försök att säga att du är emot demokrati och du har en kort karriär framför dig i opinionsbildarbranschen
0: desto, desto enklare är det då att säga att den svenska demokratin är hotad som vi var ja. inne på ehm, och det här demokratihotet har ju då ofta eh, tagit sig uttryck i då den politiska kraften som är Sverigedemokraterna ehm, och hur SDs intåg egentligen har ehm, ja, paralyserat stora delar av svensk politik och samarbetsmöjligheterna mm. och hur ska det funka i, i parlamentet och sådär
1: Ja, men man kan vända på det. Man kan också se att det är en styrka för demokratin att rymma ett parti som Sverigedemokraterna. Att den typen av åsikter som så länge hölls utanför riksdagen och riksdagspartierna då får komma, får komma till uttryck. Det finns naturligtvis en gräns för det. Det är inte så att det är en styrka för demokratin om man skulle släppa in nazistiska åsikter i riksdagen även om de har stöd av 5% av befolkningen. Alltså man får liksom inte vara dum i sin, sin retorik här. Men i SDs fall det fanns ett demokratiskt underskott vad gäller perspektiv på invandringspolitiken eh, som, som de eh, andra partierna inte liksom fångade upp. Så till, till slut segrade demokratin i den meningen att SD också blev representerade.
0: Precis, för någonting som är svårt att komma runt i den här diskussionen det är ju då eh, eliter, etablissemanget, eh, om de lyckas fånga upp folkviljan. Och det är det som är då populismens livsluft i mångt och mycket att de vill kunna och ofta kanske förmå då mobilisera en, ett stort antal väljare i någon form av formulerad folkvilja så som de skulle se det som de ibland då mer eller mindre korrupta eliterna som sitter vid makten inte har kunnat fånga upp eller inte håller med om
1: ja, Det är ju en jättevanlig bild som förenar alla de här partierna vi pratar om från SD till Trump jag tycker ju generellt att den är väldigt osann i Sverige. Jag tycker att svenska partier har varit nästan överdrivet ängsliga i att följa opinioner och fånga upp opinioner. Det är just invandringsfrågan under ett antal år som, som ett avvikande case. Eh, där det blev på något sätt tabu att, att närma sig det. Och, kop och det är egentligen ganska sent. Det är ju ungefär när SD växer fram. Eh, så, så, som, som det blir så laddat. Men annars så har svenska partier varit väldigt skickliga på, och är det fortfarande, bara titta på Socialdemokraterna och NATO, det, det, det går att vända från till synes helt benhårda positioner till en helt ny position och låtsas som att man aldrig har tyckt något annat. SOSA har alltid varit bäst på det, men även borgerliga partier är jättebra på att liksom, byta åsikt när det passar.
0: Jag tänker vi sitter ändå här på, på timbror så vi får ja. utmana det här och skjuta lite på vänstern. För jag tänker då, om man skulle vända på, på steken så att säga. Och så funderar man på, men har det i då själva elitenetablissemanget, de som styr Sverige, har där funnits mer antidemokratiska inslag? Och då kan man ju tänka på till exempel IB-affären. Ja. Alltså det, det har för att stoppa då antidemokratiska kraften förekommit åsiktsregistrering i Sverige i en relativ närtid.
1: Yes. Och, och personens ju... avsöjdare ja, fick fängelse. Ja, och eh, demokratier har ju rätt till självförsvar. Och det är därför vi har en säkerhetstjänst som vi inte alltid vet vad den sysslar med. Problemet är ju när partier leker att de är staten och... Att, att det här inte var en, att, att det var det socialdemokratiska partiet som hade den här så, så det är klart att det var, var ett, en stor brist i demokratin hur det fungerade, även om syftet då kanske var gott i att man såg en reell risk att, att kommunismen skulle växa sig för starkt på svenska arbetsplatser och i fackföreningsrörelsen
0: mm. Jag tänker att vi har pratat mycket om det här upplevda demokratihotet som är högernationalistiska högpopulistiska partier men om vi ska prata om lite andra saker som inte är mer politiska eller ideologiska krafter som också kan hota demokratin vad kan man vad kan man nämna då jag tänkte spontant på någonting som ibland mer från vänsterhåll men också generellt har beskrivits som någon form av hot är lobbyismen
1: ja det är ju en klassisk stridsfråga utifrån utifrån tanken då att den rena demokratin, då har man en, en, en väljare och som väljer sin politiker och som ger sitt mandat och så ska det vara, vara helt transparent här kring en politiker vilket det här vill jag genomföra. Och, och, och så kommer det in lobbyister däremellan och börjar påverka och det är inte synligt vad som sägs och man misstänker att det finns andra intressen bakom och sådär. Men den där eh, idealistiska bilden har ju aldrig varit sann. Eh, och jag tror att lobbyism är helt oundvikligt, men frågan är väl snarare hur vilka krav man kan ställa på öppenhet kring det. Och där har väl Sverige släpat efter en del om man tycker att eh, alltså, registrering av möten med politiker och öppenhet kring det och så som ju ofta i många andra demokratier är, är lite hårdare.
0: Precis, för vi har ju diskuterat en, en, i andra avsnitt i den här podden om hur man kan stärka den liberala demokratin. För det är mycket tal ständigt då om att man ska försvara den liberala demokratin. Mm. Till och med i januariavtalet mm. var det väl någon skrivning om att de här partierna förenades i, i sitt stöd för den, den liberala demokratin. Vilket ju man kan ifrågasätta utifrån mer liksom, eh, demokratisyn. Man behöver inte, alla demokrater inte värma påhejar av just liberal demokrati. Så har det inte varit historiskt i alla fall. Utan det finns ju då med den här alternativa med folkviljesynen, så att säga. Men i vilket fall så är det inte för mycket fokus på det här försvaret och demokratihoten, snarare än på, ja men hur kan vi stärka de här mekanismerna för transparens, för ansvarsutkrävande, eh, maktdelning och så vidare. På den frågan händer jo, inte lika mycket.
1: Jag håller med om det, för att jag tycker att eh, de, dels att eh, det blir för ljuget när Partier och individer och opinionsbildare som vi vet har nyansskillnader stora eller små i sin syn på demokratin låtsas som att man står för precis samma sak. Och dels föreställningen om att vi har någon slags perfekt modell som nu bara ska försvaras mot hot utifrån. Det är klart att man ständigt behöver en, en frimodig debatt om hur demokratin kan förbättras och brister i den. Och eh, jag tror inte de stora hoten, om det är nu huvudfrågan för oss, jag tror inte det stora hotet mot demokratin kommer från enskilda aktörer som vill störta den. Utan jag tror snarare det handlar om hur vissa inslag eroderar i det här systemet. Och därför är det väldigt bra, en bra bieffekt av de här senaste årens debatt är ju att ändå har dragit igång en diskussion som också är lite mer reformriktad. Inte, inte minst Moderaterna varit ledande. Ja, nu, det finns olika uppfattningar tror, jag, bland de borgerliga partierna som var, var först med olika förslag där, men flera av de borgerliga partierna har varit drivande i att faktiskt föreslå konkreta reformer på hur man stärker olika inslag i det. Och det är väl jättebra. Att vi, och där skulle jag väl önska att socialdemokraterna kunde stå upp och säga nej, det där tycker inte riktigt vi. Mm. Det är en fullt legitim åsikt. Det, är så det låtsas de som att det, det är, konflikten handlar om någonting annat.
0: Precis, och i den senaste valrösten så har man i efterhand då pratat lite om det här med SD-spöket var från socialdemokratiskt håll mycket vad man kanske skulle kalla skrämselpropaganda kring aborträtten till exempel.
1: 2018 försökte man ju framgångsrikt kring det. Ja. ja, det är klart det är skrämselpropaganda.
0: Är det då liksom... Jag vill säga, inte, det är inte demokratihot, det är väldigt svårt att säga. Men på något sätt så är det inte bra för det politiska samtalet om man skrämmer så kring... Um...
1: Nej, det finns, finns många sätt politiker kan förstöra samtalet allt ifrån att lo lova saker man vet om man inte kan hålla, till att låtsas som att motståndarna tycker någonting de inte tycker um, och det är definitivt så socialdemokraterna är nog Sverige bäst på, på negativ campaigning uh, i det avseendet men det där har det, det där ju ett exempel Det tycker väl vi olika men, men det, det blev ju en fråga som spårade ur Det var väl i somras som, som Ebba Busch skulle ha ett kontrakt Om att partier inte, inte ska förändra lagstiftningen. Det är ju otroligt dumt Varför skulle man ha, ha det i någon fråga? Överhuvudtaget liksom? Och
0: snabbt ville många partier grundlagsfästa aborträtten också I samband ja. med att Roe v. Wade då revs upp i USA och det är egentligen någonting helt annat. Eh, precis som stormningen och Capitolium är någonting helt annat skulle man kunna säga då. Ja,
1: dels är det dumt för att man försöker återigen då föra över en amerikansk diskussion till den svenska. Och dels tror jag inte att det är en bra lösning att hela tiden stoppa in allting som blir känsligt. I, no, i, i. På samma sätt som att göra emot att man ska skydda public service så tror jag att det är fel i det att grundlagsskydda skydda borträtt.
0: Jag tycker det är rätt, vill jag ändå bara ja, säga då.
1: Och det är en legitim åsikt, <laughs> tycker jag då. Men, men jag tycker att vi, gör, fel, men det, det är vi gör det av fel ja, skäl ja. just nu,
0: ja. så att säga. Um, men det är ändå rätt och riktigt. Men vi var inne lite på politikerna. Jag tänker att vi, vi ska prata om det här. Um, då, var det, våren 2021 så var det väldigt mycket snack om uh, två saker, bulletin, uh, tidningen, den här mediasatsningen som mm. inte gick så bra. Uh, och det här var också... Um, det här var i med att klubbhus var stort och man pratade också väldigt mycket om Liberalerna för det gick dåligt för Liberalerna då och det kan man ja. inte tro nu idag, de har då fem, sex stadsråd då klarade sig kvar i
1: riksdagen och sådär Ja, de är väl marginellt bättre i opinionsbättringen <laughs> än de var ja, då, precis. Att, äh, det, ja. eh,
0: Men där och då så trodde man eh, verkligen att eh, de skulle åka ur riksdagen och det var väldigt ja. mycket mediefokus kring det här och anledningen till att jag tar upp det i det här sammanhanget var för att Niklas Ekelman skrev då en text i dagens nyheter som hade den passande rubriken: Höll vi på att förvandlas till idioter?
1: Ja, det var en kul text minns jag.
0: Ja, och där diskuterar han lite, man ska man säga, förhållningssättet då mellan den chattrande klassen, media, alla de här fixstjärnorna som man rekryterade till bulletin, och då å andra sidan liberalerna som förde en väldigt tynande tillvaro eh, i då eh, frågan om. Vad händer när människor, smarta människor, inte längre söker sig till partierna som ju tappar medlemmar eh, utan istället till media eh, ja. eller andra typer av yrken? Journalistiken blomstrar, partierna ligger på intensiven, tror jag att han formulerade som i den här texten.
1: Ja, för jag får att han, han jämför med när han själv var ny i ledarskribentbranschen och att vara ledarskribent var ett eh, lika anonymt yrke som att, eh, jag vet inte, var brevbärare eller... Alltså, ja. ingen visste vad du hette du, du, du skrev dina partierna texter och uh, du blev citerad i Dagens lunch, Ekors tidningskrönika uh, mm, om du hade tur så kunde du komma med en kommentar därifrån som var helt anonymiserad och alla deras sidor hade partifärg uh, och uh, då är väl om jag minns rätt hans tes där att det som har hänt är att uh, begåvade. det Skribenter, smarta människor ägnar sig hellre åt fristående opinionsjournalistik än går in i partier som kräver lojalitet med ett program och att man ska hålla på med massa intriger och skit och det kan man väl förstå.
0: Ja men också att partierna Det finns ju liksom två spår här egentligen Den ena är ju den, den generella utvecklingen Där folk är mindre så Man är mer rörlig som väljare Jag kommer att jag skrev för Ja det här är ju flera år sedan nu eh, Men jag skrev mitt gymnasiearbete om just detta Och då hade jag en liten skrift som jag hade fått något Som heter mot medlemslösa partier Um, så det här är ju en diskussion som har pågått länge, partierna tappar medlemmar mm. det ser helt annorlunda ut uh, unga personer idag är mer engagerade i enskilda frågor snarare än att man känner lojalitet med ett mm. parti uh, och sådär um, och det andra spåret är ju huruvida partierna är en plats för så att säga fri intellektuell verksamhet
1: Ja, hur kan det ens vara en diskussion? Ja, det skulle jag, jag svara ja. nej. Ja.
0: Men det är intressant, för jag tog upp det här i ett poddavsnitt som kom innan jul, som heter Bland nyliberala och nymoderater, där jag diskuterade med Douglas Thor Duba kring vad unga, framförallt då borgerliga personer, upplever att makten finns. Och min upplevelse är att man... Under åren, men när Moderaterna upplevde man mycket mer att eh, makten fanns i partiet. Det var många som ville bli politiker. Folk blev kommunalråd och möter som var födda på liksom, sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och sen hände det någonting 2015 med migrationsomsvängningen. Och det här är när jag är ung och politiskt engagerad så det, det minns jag liksom tydligt, väldigt formbara år så. Då blev ledarskriventarna istället fixstjärnorna Det som sen kulminerar ju i det här bulletinprojektet Där man rekryterar de här stora namnen till väldigt höga löner Sen gick ju inte själva tidningsprojektet så bra men poängen, att hela möjliggörandet av det var ju att man hade ett stort antal just opinionsbildare som med omprövning av migrationsfrågan var eh, initiativtagare till att, man, eh, till att man svängde helt enkelt. Och då upplever man kanske snarare väl att nej men partierna de låter sig påverkas av, oavsett om det är opinionsbildare eller eh, ledarskribenter, eller eh, näringslivslobbister eller vad det nu kan vara. Ja. Men att makten och initiativet för vad politiken ska vara, det tas inte längre i partierna. Och det skulle Nej. jag ju säga är kanske inte jättebra heller.
1: Det där hockar i tror jag, jag skrev en text precis före jul, eh, där jag eh, reta mig lite på den här eh, retoriken som regeringen har, att man ska genomföra ett paradigmskifte. Eh. Ja, därför att dels så, så har det här redan skett. Alltså den stora förändringen har skett i svensk migrationsdebatten, ligger flera år tillbaka. Den Vi har 2015 kan man säga. 2015, 2016. Jag, ja, fast, okay, det, är, det är sidospår, jag ska börja till och med tidigare. Alltså det, har, det har pågått under en längre tid och där var ett av nedslagen var flyktingkrisen. Men det har skett en förändring från idén att eh, migration och mångkultur är av godo det. förhäftade med vissa problem men i grund grunden någonting väldigt bra som inte man ifrågasätter Precis, det handlar inte bara om othagandet helt... utan
0: också diskursen kring hela, mångkultur det, hela, hela, hela det, diskurs. det, det man
1: menar med paradigm, så alltså hela den mentala kartan för ett politikområde till det omvända, migration och mångkultur är problem som måste hanteras, det Kan finnas bra inslag men det skiftet har redan skett det skedde inte tack vare en enda svensk politiker utan det skedde ju som en ja, tidsanda samhällsförändring är det några som varit drivande är det i så fall ledarskribenter då tänker man snarare på Anna Dahlberg än på någon av ministrarna i den här regeringen. Ändå så, så låtsas man nu som att man ska genomföra, och man sk skulle ha kraften att göra det. det, det politiken har inte den räckvidden. Eh, en regering i Sverige kan inte påverka hur vi tänker. Eh, den, den, kan, den är vald för att med medborgarna tänker på ett visst sätt. har ägt rum, därför finns den här regeringen som ska ändra eh, policy. Det är inte tvärtom. Och den, menar, så att politiker tror jag måste kliva ner lite grann från och göra upp med sin egen självbild och förstå att man, man är liksom arbetare eh, arbetar i ett komplext system med ganska begränsat.
0: Men är inte mandat? det det riktiga demokratihotet då att tror på den man vill på matt och kompetens.
1: Ja, vill man ha en sån här svärgedemokratisk demokrati? Där majoritetsvillan ska genomföras hastigt och kraftigt och politiken ska ha muskler och, man, och så vidare. Då är det ett jättedemokratiskt problem. Om man är mer bekväm med den här lite komplexa liberaldemokratin där majoriteten begränsas av en massa saker. Där Sverige ingår i ett EU-system med andra länder och... Och man måste påverka på mängder av nivåer. Då är jag inte lika orolig. Jag
0: tänker att man kan hålla med om det sista och ändå tycka att, eller vara på linjen då med det här mer komplexa eh, maktsystemet vi har idag, men att liberaldemokratin ändå kan funka som en viktig bromskloss för den typen av. Eh, att, att andra krafter som du då beskrev ja. men att man fortfarande tycker att det är väldigt problematiskt om de som styr i partierna håller på att förvandlas till idioter.
1: <laughs> ja, men jag tror att det är oundvikligt. Eller att, jag tror att partierna
0: gör... inte har legit legitimitet på samma sätt längre överhuvudtaget. Detta är väl... Eh... Det är ju ett evigt på problem det, det vet jag också. Ja,
1: men det är också för, för mig är det, väl, detta, det är väl huvudskälet till varför jag är liberal och vill ha en begränsad stat. Jag är övertygad om att man blir idiot av att jobba med politik och att de som gör det Måste få sin makt kring skuren Jag vill bara eh.
0: säga till alla mina vänner I olika partier att jag håller inte med
1: <laughs> Nej, det var lite överdrivet men jag tror det, det är svårt att liksom det, det, det är svårt att hålla upp En För viss jag, nivå jag när men... man tvingas Absolut, äh, ja. men
0: då, då menar du liksom Att det är strukturproblem i själva partierna Jag menar att det har funnits i, i olika partier Generationer som är briljanta människor Men det här byggde ju på att
1: Man kan de... vara bra människa fast politisk idiot till jo, men
0: Det byggde ju på att Det har funnits tider i olika partier där the best and the brightest faktiskt sökte sig och var kvar i partierna.
1: Tänker Istället... du på socialdemokratin på 50-talet nu?
0: Jag tänker inte säga några exempel, ja. men jag tycker att man kan säga så här. nu är jag partisk, men under de Moderaterna-åren så fosterdes många bra unga politiker fram, som idag har olika positioner i framförallt Moderaterna. Men det är att gå in på ett detaljnivå. Min poäng är bara att mm. det är en skillnad mellan att se det här som ett strukturproblem att det finns en, en inneboende egenskap hos partier som gör folk till idioter och att problemet är att kompetensen flyr partierna för partierna blir ja. mindre relevanta.
1: Det är klart att det vore bättre om, om eh, partierna förmodde rekrytera de eh, bästa studenterna från universiteten eh, till exempel. Det hade väl ökat, ökat intresset och kvalitet något kan man tänka. Och jag tror att partierna alla partier utom möjligen Sverigedemokraterna är ju i kris i betydelsen av att de tappar. Alltså, Sverigedemokraterna också på ett sätt fast de förstår det inte själva men man behöver liksom ha en kritisk massa av intellektuella, tänkande, fritänkande personer. Och varför lyckas inte partierna fånga upp det? Det, det måste ju vara varje parti på egen hand göra sin analys. Vad är det i vårt sätt att kan Möta nya vi har... medlemmar. Premierar vi fel saker? Eh, har vi för lågt i tag? Förmodligen svarar ja. Eh...
0: Jag tänker också, det är intressant då om man tar det amerikanska exemplet att vi ska snart runda av och eh, så. Men, men att där har man bara två partier. Eh, ibland pratar man om att vi har för många partier i Sverige. Att eh, riksdagen skulle må bättre om några åkte ut. Ja, jag tror att det inte blev så det här konkurrens. Det kan vi prata om en annan gång. Ja. Exakt. Eh, jag tänker att vi... Ska runda av där, men det enklaste svaret då på frågan eh, 10 000 kronors frågan, är demokratin hotad är eh, nej i Sverige, men att eh, partierna, de är nog lite hotade.
1: Partierna är i någon slags långvarig kris. Det tror jag. Ja, och det är klart att på, på lång sikt så kan det leda till en annan demokrati än vi har idag, men vi har inget akut demokratihot i form av en aktör som håller på att växa sig för stark och ska slå ner demokratin utifrån eller inifrån.
0: Det var eh, lugnande att höra Andreas, tack så mycket för att du kom hit idag. Tack, Amanda. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.